0: Bom dia, são 8h30... Vamos conhecer os títulos desta edição.
1: Com o ano a chegar ao fim, crescem os protestos por falta de pagamentos do Governo Regional. Há agentes culturais que ainda não receberam apoios de 2023 e há empresas de transporte escolar que ameaçam não retomar o serviço em janeiro. Passagem de ano. O alojamento local nos Açores está com ocupação de 60% para quem opta sair da região. Os destinos escolhidos são os mais próximos e baratos. Em todas as ilhas vai estar bom tempo na passagem de ano, o IPMA prevê boas abertas para os próximos três dias.
0: Vai estar sim senhor e a máxima hoje é igual para todo, toda a região, 17 graus avançamos com as notícias a edição é do jornalista Sais Fortado.
1: O ano está a terminar e há agentes culturais que ainda não receberam os apoios para a realização de projetos em 2023. As queixas não são novas, mas agravam-se com o fim do ano. As candidaturas para 2024 já correm, sem que os valores deste ano tenham sido sanados. Há casos em que ainda nem há respostas sobre pedidos de revisão. Inês Linhares Dias.
0: 2023 foi um ano difícil para vários setores. Para a cultura, nunca houve um ano pior. Os agentes queixam-se de atrasos inéditos. Em dezembro, há quem ainda não tenha recebido os apoios de 2023. É o caso de Raquel Corman, diretora artística do Fuso Insular. Olha, ainda não recebemos nada.
2: Uh, nós foi um comunicado, uh, um e-mail a dizer que eu já tinha sido processado uh, pela Direção Regional de Cultura e que
0: uh, estava agora com as finanças. A Companhia Terceirense Cães do Mar recebeu os apoios mais baixos a que se candidatou, referentes a projetos feitos em janeiro e fevereiro, no início de dezembro. Mas ainda tem a haver grande parte das verbas aprovadas, adianta Ana Brum. Os
2: projetos vão se fazendo até julho fizeram sem saber sequer em que quanto é que queriam é que ser apoiados o que é impensável em, em termos de, de programação profissional para, um, para uma região inteira.
0: Também a Associação GetArt, do PICO, tem a receber apoios de várias direções regionais. Daniela Silveira diz que o Festival Lava Jazz corre o risco de não acontecer em 2024.
2: Os projetos de 2023 ficaram praticamente parados. Nós, neste momento, ainda não recebemos respostas, por exemplo, dos pedidos de audiência prévia da Direção Regional dos Assuntos Culturais e com outras direções regionais que também não têm estado a sanar os pagamentos a tempo e horas.
0: A Plutão Camaleão já recebeu a primeira tranche de alguns projetos, mas ainda não recebeu nada de outros, entre os quais o Festival Tremor. Também ainda não teve resposta sobre os pedidos da audiência prévia, que deram entrada em junho e que deviam ter resposta em 10 dias. Luís Barredes queixa-se da desresponsabilização do Governo.
3: Quer dizer, vem, vem a público dizer que é, que é um pequeno atraso, que está tudo normal, quando é totalmente errado. Totalmente errado, ou seja, os prazos não estão a ser cumpridos Há um contrato que não está a ser cumprido. Há uma desresponsabilização total por tudo o que está a acontecer. Os
0: agentes denunciam ainda que o orçamento para 2023 de 850 mil euros não foi distribuído. Os apoios conhecidos totalizam cerca de 650 mil euros.
1: Também as empresas de transporte escolar queixam-se de pagamentos em atraso por parte do Governo. na Câmara, da empresa Ustraquinas, admite não retomar o serviço em janeiro enquanto não receber o que tem a ver desde o início do, do ano letivo.
2: Não faço mais transportes enquanto não me pagarem. Se uh, não, não conseguir sensibilizar o governo, é uh, de sensibilizar alguém. Acho que nós todos merecemos ser, uh, ser pacos. Portanto, eu não avançarei com, com, com o serviço de transporte de crianças, de maneira nenhuma.
1: A empresa é responsável pelo transporte de 120 alunos com necessidades especiais nos concelhos de Ponta de Algada e Lagoa. Aguarda o pagamento de 33 mil euros. A sócia-gerente dos Traquinas garante que não é a única com este problema e considera que todos aqueles que fazem transporte escolar e que ainda não receberam devem fazer o mesmo.
2: Eu acho que os meus colegas que também estão na mesma situação que é que são bastantes, não dão a voz e... e, e, e... Eu, eu sinto que sou a voz deles e se eu fosse eu eles também não o faria, não o faria, porque nós temos, alguém tem que dar a voz, alguém tem que dizer o, o que está certo e o que está errado. Se o governo acha que está certo e que nós merecemos esperar e que não estivemos a trabalhar por nossa conta porque quisermos… Uh, uh, temos que fazer alguma coisa, eu não, não, eu não admito na minha cabeça ficar parada e aceitar assim tudo o que eles querem.
1: a semelhança do que acontece com os apoios da cultura, a Secretaria Regional de Educação e Assuntos Culturais garante que já fez tudo o que tinha a fazer e que o assunto está à espera do processamento da Secretaria das Finanças. Contatada pela Antena 1, a Secretaria das Finanças diz que só está em condições de responder a partir de janeiro. As autarquias açorianas não conseguiram utilizar a totalidade das verbas comunitárias destinadas aos municípios no âmbito do PO 2020. O prazo para a apresentação de candidaturas termina a 31 de dezembro, mas apenas 4 dos 15 milhões de euros afetos às câmaras municipais foram reafetados. Agora, a região poderá ter de devolver as verbas não utilizadas. Ricardo Freitas.
4: O ano vai terminar sem que as câmaras municipais dos Açores possam utilizar a totalidade dos apoios comunitários previstos no Programa Operacional 2020. Em junho passado, existiam ainda 15 milhões de euros de verbas da União Europeia por aplicar, mas apenas 4 milhões de euros foram reafeitados para outros municípios.
5: Houve aqui uma verba de cerca de 4 milhões de euros que eh, não foi utilizada nas candidaturas eh, para as quais estava prevista isto porque, em alguns casos, houve existências, em alguns casos houve reformulações, reprogramações das candidaturas em baixa, com revisões, áreas, investimentos que não foi possível saber eh, por parte dos municípios eh, em tempo útil para entrarem no programa. E, portanto, esses 4 milhões de euros foram reacetados e redistribuídos por, por cerca de 10 ou 11 municípios.
4: Nuno Melo Alves, diretor regional do Planeamento e Fundos Estruturais, diz que ainda há despesa elegível e que será paga até fevereiro de 2024 e que ainda é cedo para fechar as contas do PO 2020.
5: Em janeiro e em fevereiro, até o encerramento contabilístico e formal do programa, nós vamos continuar a processar despesa e a pagar despesa, portanto, ainda não consigo dizer se esses, esse resumamento tem de 10 milhões. Serão efetivamente totalmente aproveitados pelas autarquias ou se haverá algum deslize?
4: As expectativas do governo é que as verbas remanescentes possam ser utilizadas noutros programas, para que a região possa atingir 100% de execução de fundos comunitários.
1: Alexandre Gaudêncio, da Associação de Municípios dos Açores, lamenta a exagerada carga burocrática do PO 2020, que não terá permitido às autarquias da região aceder à totalidade dos fundos comunitários disponíveis. Ainda há Assim, o autarca da Ribera Grande espera que o dinheiro remanescente não tenha de ser devolvido a Bruxelas.
6: Realmente, há aqui cerca de 11 milhões que, que não foi de tudo possível, mas, como disse, aqui as culpas, diria, que nada tem a ver com os municípios, que os municípios foram, ao fim e ao cabo, traídos, passando o termo, daquilo que seria uma expectativa viável para aquilo que foi uma burocracia que é nada ajudou que essa execução fosse superior. No entanto, recordo que esse, esse montante, de certa forma, não será devolvido, portanto, ficará em posse da Direção Regional dos Filmes Comunitários, portanto, através do Governo Regional. Agora, efetivamente, a expectativa era que esse valor ficasse nos municípios e, efetivamente, não vão ficar. Mas torno a recordar que, de vez, pura e simplesmente, uma gestão que nós consideramos que não foi a melhor, Uh, e por isso os municípios ficaram penalizados.
1: Alexandre Gaudenzio da Associação de Municípios dos Açores. alojamento local nos Açores está otimista com o número de reservas para a passagem de ano. O setor esperava quebras devido à redução de voos da Ryanair, mas esse cenário para já não se confirma nesta tipologia. Ana Leal Pereira.
7: Ao contrário do que era esperado, diz o presidente da Associação de Alojamento Local dos Açores, o setor não está a sentir quebras de reservas para a passagem de ano, mesmo com a redução de voos da Rainer para o arquipélago.
3: A passagem de ano não está a refletir esta baixa, por uma surpresa nossa, para a passagem de ano. Sentimos uma procura acima da normalidade, principalmente na passagem de ano.
7: E para entrar no novo ano, as unidades de alojamento local na região estão com taxas de ocupação nos 60%.
3: Em média sentimos, por agora, 60% da ocupação. Esperamos chegar até os 80%. Estamos a sentir muitas reservas em cima da hora e esperamos conseguir esses valores igual ao ano
7: passado. Nas reservas domina o mercado nacional e há menos turistas internacionais.
3: Nós, no local, em geral, temos 70% dos nossos turistas no ano inteiro Uh, internacionais. Nessas épocas festivas, nós vemos um grande reforço de hóspedes nacionais.
7: Para João Pinheiro, os Açores têm potencial para ser um destino de inverno, mas há que apostar no reforço da promoção e na oferta festiva. Temos que apostar
3: no destino dos Açores na época de inverno. Temos muito por fazer já, a nível de eventos nestas épocas festivas, direcionado para outros mercados, desde o reforço dos mercadorias de Natal, para quem nos procura. Convicção
7: de João Pinheiro, presidente da Associação de Alojamento Local dos Açores, setor que está otimista com o número de reservas na passagem de ano.
1: E em sentido contrário, há açorianos que optam por passar o raveião fora da região. Não são muitos e optam por destinos mais baratos e pouco distantes. Sandra Pimenta.
8: As viagens de fim de ano para celebrar a entrada no novo ano não são ainda para os açorianos uma tradição. Às agências de viagem têm chegado reservas, mas,
9: curiosamente, para antecipar outras épocas. Os açorianos este ano não vão viajar muito mais do que o ano passado. O que se vê mais são os açorianos já a programarem as férias do ano que vem. Já temos muita procura para Páscoa e Verão. Eu acho que as pessoas querem antecipar para não terem de surpresas quanto os destinos já estarem cheios, serem mais caros. Catarina Simbran,
8: representante das agências de viagem na região, admite ainda que os açorianos são pouco arrojados quanto à escolha dos destinos para a passagem de ano.
9: A madeira é sempre um clássico, as pessoas gostam de ficar aqui perto e têm ido. Cabo Verde, Canárias, alguns vão fazer os bocadinhos de Natal, já se tornam populares, isso antes de Natal, obviamente. Alguns para a Neve, Algarve, um clássicos.
8: Escolhas clássicas que, apesar de não serem impeditivas de viajar, são bastante condicionadas pela carteira.
9: Vamos ver para o ano, mas para já podemos dizer que sim, que foi um bom ano. Também já se nota que não é para destinos assim, é mais pertinho, também já olham um bocadinho aos custos e se nota. Não é como foi a seguir à pandemia que foi aquela loucura total. Vão viajar sim, mas com medida e contenção.
8: Com conta, peso e medida, é assim na hora dos açorianos escolherem o destino para as miniférias da passagem para o ano de 2024.
1: E é esperado bom tempo nos Açores para a passagem de ano. A previsão é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Há boas abertas até o próximo dia 31. Já no primeiro dia do ano prevê-se alguma chuva para o grupo ocidental.
2: Até dia 31 vamos continuar com anticiclone, portanto com abertas, uh, o vento sudoeste, mas uh, fraco não sou. -se. Depois no dia 1 é que já temos a aproximação de uma superfície frontal fria que irá afetar já à tarde, no dia 1, as flores e o curso. Uh, em termos de vento também, uh, o, o vento irá continuar de sudoeste, mas irá aumentar de intensidade para medurada fresco com rajadas. Em termos de temperaturas, a mínima a variar entre 13 e 14 graus e a máxima entre 17 e 19.
1: Elsa Vieira, meteorologista do IPMA, com a previsão do estado do tempo na passagem de ano no arquipélago.
0: As notícias da região, edição às 8h30 com o jornalista Sais Furtado. Lembro que a informação está em permanência em acorso.rtp.pt, também no Facebook da Rádio Pública.